0: Урок пятый. Увеличиваем свободный денежный поток. Что вы узнаете? Как увеличить свободный денежный поток? Как сократить расходы? И что такое альтернативные издержки и как их считать? В предыдущем уроке мы научились анализировать доходы и расходы, а также считать величину свободных денежных средств, которые могут быть направлены на достижение финансовых целей. Давайте я задам вам несколько вопросов. Удовлетворяет ли вас текущее положение дел? Сможете ли вы достичь своих целей, откладывая то количество денег, которое у вас сейчас имеется? Если ответы на вопросы отрицательные, есть повод подумать, как оптимизировать свои финансы, а именно увеличить свободный денежный поток путем сокращения расходов или увеличения доходов. Начинать стоит с последнего. Можете ли вы попросить повышение на работе? Почему бы и нет? Обновите резюме, пройдите несколько собеседований. Проверьте на сайте налоговой, все ли причитающиеся вам льготы вы используете. А пользуетесь ли вы программами лояльности от банков с кэшбэком? Все это нужно делать для того, чтобы увеличить ваши доходы. А как меньше тратить? Если работа над увеличением дохода не дала результатов, ну, бывает, не все начальники готовы повысить зарплату, то тогда переходим к сокращению расходов. Начать стоит с крупнейшей статьи расходов. Пожалуйста, критически отнеситесь к дорогим покупкам, таким как квартира, автомобиль, крупная бытовая техника – на самом деле нет смысла отказываться от покупки кофе, если вы переплачиваете сотни тысяч за автомобиль только из-за нежелания ехать в другой салон. После анализа крупных статей расходов переходим к анализу регулярных платежей и подписок. Если вы смотрите сериал на одной платформе, то зачем вам подписка на второй похожий сервис? Наверное, она не нужна. Управляйте своими подписками эффективно, и оставляйте только те, которые точно вы будете использовать в ближайший месяц. Проверьте свои банковские счета и карты. Если какими-то картами вы уже давно не пользуетесь, но до сих пор платите за обслуживание, то закройте счет. Отключите смс-оповещение по тем картам, которыми вы не пользуетесь, если в этом банке это является платной услугой. Также можете сравнить стоимость сотовых операторов, либо узнать, нет ли у вашего оператора более выгодного тарифа. На первый взгляд может показаться, что такие мелкие траты, как платы за СМС или лишние 100 рублей за мобильный тариф, что они не стоят потраченного времени. Однако это не совсем так. За долгий период времени сумма регулярно повторяющихся платежей может стать довольно приличной. Если по какой-то статье вас не устраивает размер трат, и вы чувствуете, что можете их сократить, то, конечно, делайте это, но с учетом реально возможной экономии. Все-таки не нужно себя ущемлять. Здесь очень важно быть честным с самим собой и не пытаться сокращать расходы слишком резко. Не спешите. Для начала сократите расходы в одной из категорий на 5-10% и посмотрите, удастся ли вам придерживаться этого плана. Кроме того, можно выделить расходы на те услуги и товары, которые помогут вам сократить или высвободить время на выполнение каких-либо обязанностей. Например, сюда можно отнести плату за клининг которая освободит вам время на выполнение дополнительного проекта или фриланса и тем самым принесет вам больше денег, чем вы отдадите за саму услугу. Как не работать самому, а все равно быть в плюсе? При анализе своих расходов вы можете использовать понятие альтернативных издержек. В данном случае оно заключается в сравнении стоимости услуги, которой вы хотите воспользоваться, с потенциальным заработком, который вы можете получить, если этого делать не будете. Для этого вам необходимо рассчитать стоимость одного часа вашего труда. Если вы работаете в найме, то разделите свою месячную зарплату на 160 часов. Это среднее количество рабочих часов в месяц. Если вы зарабатываете 100 тысяч рублей, допустим, то один час вашего времени стоит 625 рублей. И это работает, кстати, со многими задачами. Вы можете найти персонального помощника, например, студента, который за небольшую плату будет выполнять несложные задачи, которые бы отнимали у вас и время, и силы. Так у вас появится больше ресурсов на собственное развитие и выполнение задач, которые уже приносят вам большой заработок, ну или могут его приносить. Особенную актуальность это приобретает, если вы решили, что ваше профессиональное знания можно дополнительно монетизировать, например, видеоблог или проводить персональные консультации. Важно, чтобы время, которое у вас освободилось, вы тратили с пользой на обучение, развитие или дополнительный заработок. Ну, не просто же так смотреть сериалы или соцсети. Давайте зарабатывать! Также стоимость одного часа вашей работы может использоваться для оценки своевременности любой покупки. Объясню, о чем идет речь. Таким образом, можно импульсивные покупки сократить, если вы поймете, что очередное приобретение брендовой одежды или поход в дорогой ресторан будут вам стоить целые недели кропотливой работы. Единственное, что не стоит трогать, это расходы, которые влияют на дальнейшую капитализацию, так скажем. Это расходы на здоровье, образование и поддержание хорошего физического состояния. Берегите себя и никогда не экономьте на этом. После оптимизации финансов еще раз рассчитайте свой свободный денежный поток. Он увеличился? Если да, то отлично, он равен ежемесячным отчислениям на достижение финансовых целей. Но если все таки он стал меньше или остался таким же, то, наверное, нужно распределить свои цели согласно приоритетам. Отложите те цели, которые вообще пока что не приносят пользу и не являются для вас жизненно важным. Например, приобретение предметов роскоши и прочих статусных вещей. Подведем итог. Для увеличения разницы между доходами и расходами сначала рассмотрите варианты увеличения дохода, и только потом переходим к сокращению расходов. При сокращении расходов начинайте с крупных покупок. Приоритизируйте те финансовые цели, которые позволят увеличить будущий пассивный доход и качество жизни.